0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，我觉得最重要的事情，当然就是特斯拉跟 Netflix 这两家公司的财报公布。两家财报公布之后呢，直接就给纳斯达克指数一个重挫。为什么会这样讲呢？是因为如果大家有在看上个礼拜的盘市的话，你会发现道琼工业指数跟 S p 500指数其实都算是还 OK。虽然说不是有非常飞天的一个涨 势， 但是至少 呢， 整个礼拜都还是收在上涨。可是 呢， 纳斯达克指数就是因为特斯拉跟 Netflix 的关 系， 所以整个礼拜的收盘是下跌的。上个礼拜除了道琼工业指数已经是创下十天连涨。这个是最近的六年以来最强的道琼连胜纪录，所以呢，你可以看到道琼工业指数里面这种传统啊，或者是价值型比较多的公司，再加上罗素两千中小型内股呢，在上个礼拜也上涨了两个 percent 以上。通常这些公司呢，都是跟景气循环比较相关的。它跟我们现在很多市场的分析师预期说之后会有大衰退的一个情况，其实是有一点矛盾的。因为上半年的时候，大家都知道科技股非常的强势嘛，可是那个时候呢，中小型类股它的表现还没有到那么好的原因，就是因为这些中小型股呢，它受到这个经济景气的一个影响比较大，所以它会比较滞后，它会等到确认这个经济真的是比较没问题的时候，它才开始有一个股价上面的反应。所以现阶段呢，如果中小型类股，它的表现已经开始慢慢的转强的话，照我们之前讲，其实有很多分析师也预估说，下半年呢，包括像中小型类股或者是银行股、金融股呢，可能会有一个跌升反弹的一个现象。你也可以看到，在上个礼拜呢，金融股的表现也算是所有的类股里面表现比较好的一块，是不是真的会这样子延续下去？这个是我们之后要持续去做一个追踪的，因为下个礼拜真的有非常非常多重要的事件，包括了三大央行要去公布他们最新的利率决议，还有很多的科技巨头也要去公布他们的财报，都会去左右整个市场未来的一个走势。好，那我们先来讲，因为在之前呢，市场都会预估说下半年有可能会再升息两码嘛。但是现在的市场呢，在之前的 CPI 数据跟零售销售的数据公布之后，已经有蛮大的一个不一样。CPI 的数据其实是低于市场的一个预期的，再加上零售销售呢，虽然还是处在一个比较稳健的一个状况，但是呢，也是有放缓的一个迹象。导致现在市场认为说，在七月的时候，下个礼拜会再升息一码，然后就会一直维持下去，到今年都不会有再升息的一个举措。到了明年呢，三月的时候才有可能开始会有降息的一个动作。这个跟我们在前一两个月知道的一个消息，其实是会不太一样的。那个时候市场都会预期说，好，联准会可能不会再升息，或者是再升息一码，但是今年呢，会开始启动降息的一个计划。但是现在看起来呢，联总会就是会维持高利率一段时间嘛。那我之前也有跟大家分享过，我觉得人就是一个习惯的动物，当市场呢都已经习惯在一个高利率的环境之下，我们就会自己去找到一个出口，也就是在预期联总会不会再那么紧缩的一个情况之下，那市场的乐观情绪呢就可能会去推升整个资产价格的一个上涨。前几天，前年准会主席本 e r 也有讲，他说七月有可能是这一次的加息循环里面最后一次加息的嘛，还是要考虑到这个升息呢对未来经济的一个滞后性影响。如果真的把整个经济达到衰退啊，或者是没有办法控制的一个局面的话，那对于整个市场来说，一定也不是好事。那联总会其实也还蛮聪明 的， 他知道怎么样去控制市场的一个预期 嘛， 所以他也不会把话讲 死， 就是告诉你 说：“ 哦， 我就是不会再升息 了， 或者是我就是会开始去做一个降息的动 作。” 因为现在就还是有很多未知的因素嘛，我在昨天的专栏直播里面呢，就有提到最近有一辆原物料的价格上涨的幅度比较明显，就是因为在俄乌战争里面呢，俄乌之间它又有一些可能安全性上面的问题、运输上面的问题，导致上个礼拜呢小麦的价格涨幅其实是非常大的。那通常呢，这些未知的因素或者是一些地缘政治风险呢，都有可能会形成未来通膨的一个风险，所以我。我觉得这个也是要持续去做一个观察。那今天呢，如果联准会他开始去告诉你说他要去维持一个宽松的环境，会有什么样的一个影响？大家可以看到，最近美元在上个礼拜的时候其实是有破底的嘛。虽然说最近几天开始有回升，但是呢，这个美元的走势，我觉得也跟整个市场的一个资产。有蛮大的一个相关，我在我的专栏里面呢，其实常常每一次都会针对美元的一个走势跟大家做一个分享。的原因就是因为美元是受到什么去影响的，就是利率政策的一个变化，因为。利率是货币定价的一个重要参数嘛，所以今天当市场认为说联总会未来会开始比较宽松，比较不会有那么紧缩的一个情况的时候，当然你今天你对于美元的一个预期，它就会比较弱势，这个是正常的。但是我们也要去思考另外一个反向，就是因为原物料啊、贵金属啊，它们都是跟美元去做相对的一个定价的嘛。所以今天如果美元真的一直持续转弱的话，能源价格也有可能会上涨，或者是在之前呢，你也可以看到黄金价格在美元比较弱的时候，黄金也有上涨，那是不是也会导致其他的资产价格也跟着上涨？所以最近的美元反弹，我觉得反而是好事，甚至它已经反弹到了一个还蛮关键的一个点位了。之后会怎么样去发展呢？其实也是我们必须要去一直关注的，因为它有可能也是会造成未来通膨不确定性的一个很重要的一个。因素。总之呢，在这么多的一些影响因素之下，我们可以看到，其实盘市就是比较震荡的嘛。在下个礼拜呢，我觉得可能会面临到更大的一个震荡，原因就是因为下个礼拜开始呢，有非常非常多的重磅财报。S M P 500指数的成分股里面呢，大概有一百七十家公司，占总市值的百分之四十，都要公布他们最新一季的营运表现，包括像微软、Meta， 或者是谷歌的母公司 Alphabet。这几家公司呢，都会陆续的去公布他们最新一季的一个状况。如果是以分析师的预估啊，他们对于这些大型的成长股来说，还是会比较乐观的。预计这些大型的公司呢，在第二季还是可以有百分之十六的一个盈余成长。但是，如果你今天把整个市场是整个整体来看的话，大家还是预估说第二季的盈余会是下滑的一个状况。反映在现实世界呢，大家会不会觉得有一点点奇怪？比如说像上个礼拜特斯拉的财报公布之后，其实也没有到很烂啊。那为什么它的财报优于预期，可是股价还是下跌了？那有一些公司呢，它可能是之前真的大家都觉得说已经烂到底了，但是在最近的股价呢，却有还蛮明显的一个反弹了。我觉得就是股价估值的一个因素。大家在过去这一段时间，像特斯拉从第二季一直涨到第三季，中间呢，它的涨幅其实是有到好几。十个 percent 吧，可是好消息一直频传嘛，在真的公布财报之后，你反而没有一些让大家意外的惊喜。也就是没有一些亮点，让大家对于特斯拉的未来充满想象。但是其实我们在之前也有提过，像特斯拉或是 Netflix 这几家公司，我都会觉得他们现在已经成长到这么庞大的一个规模啊。他们相比于一些小型的成长股，一定会有一些形态上面的转变。比如说以前加小型成长股都会比较关注在营收成长的一个部分，所以你的营收成长一定要超过多少，三十个 percent、四十个 percent， 你才可以去提高你的估值。但是呢，在利率上升的一个情况，这些公司虽然说有高成长，但是它没有实际的获利，所以它的估值也被大幅下修嘛。那特斯拉跟 Netflix 这两家公司呢，它或许已经从过去那种大家期待高成长的时代，现在我们应该要转换一下自己的思维。比如说，我们现在应该要去看他们的获利能力是不是有在提升。那当然，今年呢，因为特斯拉它就是用这种削价的策略去降低它的车价来刺激买气嘛，所以导致它的利润率呢也逐季的开始下滑。这个逐季的下滑呢，就会让市场对它产生一些质疑。但是我自己在我的专栏文章里面呢，其实有提到几个亮点，也就是特斯拉呢，它在它扩大它自己的市占率之外，它有没有什么办法可以去帮助它扩展它的多元营收来源？我觉得这个反而是未来呢，去激励。特斯拉股价很重要的一个因素，比如说它的潜在的自驾软体，它有可能可以授权到其他的车厂，又或者是它在 AI 训练上面，它会开始呢，把它自己大量的一个数据去套用在它自己的 AI 模型上面，它现在的 FSD。贝塔已经行驶了超过三亿英里嘛，应该很难有其他的车厂可以拥有这么大量的一个数据，所以这对于特斯拉来说就是一个竞争优势。那再加上他自己新产品的推出，比如说像 Cyber Truck， 在今年会开始去做交付，但2024年会大量的开始去生产嘛，这个我觉得新产品也会算是一个催化剂。那我觉得除此之外呢，你今天像它的能源业务啊，其实也有不错的一个发展。太阳能板虽然说因为这个升息的关系受到影响，但是在储能的部分呢，其实它的成长表现是优于市场的一个预期的。这些都有可能会成为接下来呢特斯拉，我觉得额外的一些基地股价支撑股价重新反弹的一个因素。在之前去追高的人啊，如果你今天在过去这么长的时间你都敢买，你现在应该更冷静的去看。代特斯拉的估值是不是真的有回到一个比较合理的水准？那以前都敢买的人，你现在就不用说嘛。有可能在拉回的时候，你还是可以去布局。那如果今天是空手的投资人的话，也可以去很好的去观察这个产业未来的发展前景，跟他公司合理的价值应该是多少。而且我觉得，从特斯拉这家公司啊，去延伸出去整个产业链啊，它不只只是一个电动车公司而已嘛，它与替代能源啊、环境保护都有很大的一个关系。最近不知道是不是因为之前温度创高的那个消息，所以导致我在各大的媒体啊、报章杂志都会一直看到跟替代能源相关、跟什么智慧电网相关的一些报道，要怎么样去帮助我们可以降碳排啊，然后还有哪一些？因为这些产业的转型，因为政府的政策而受惠的公司，我觉得这些都是大家可以在未来这一段时间好好的去了解的。那如果你今天想要看像 ETF， 你要从 ETF 去找到这些相关的公司的话，你也可以从公用事业啊、清洁能源啊这一类的 ETF， 然后去找到前十大成分股有哪一些公司是在这个产业里面市值比较高、具有一定的领导地位的公司。那我们接下来呢，也可以来聊一下，就是 Netflix 这家公司。因为这个，我觉得也是上个礼拜非常重要，大家非常关注。可是，在财报之后呢，也是股价大幅重挫的一家公司。它跟特斯拉一样，就是在过去这一季的中间呢，这个空窗期呢，它就一直有好消息不断地丢出来。大家可以看到，什么抓共享账号啊，或者是广告人数啊，都一直不断地增加。所以在消息公布的当下呢，其实股价都有利多的一个反应。反而是在真正的财报公布来之后呢，没有亮点，所以导致股价大跌。这一次的营收呢，比去年同期还要成长了 2.7 七个 percent 嘛，每股盈余也比去年同期还要成长了3个 percent， 获利是优于市场的一个预期的。但是在这么多的一个利多支撑之下呢，它的营收却没有达到市场的一个预期，这个是影响股价最重要的一个点。那如果你去看它的新增付费用户人数的话，也是在这个抓共享之后呢，达到589万，是比去年同期还要成长了 8%。总订阅用户达到 2.384 亿。所以今天呢，我觉得如果跟大家一样，在过去呢，都只是关注在付费用户的话，它这个就是一个还蛮大的亮点啊。而且之前公司才预估说可能只有两百万而已，在这么大的差距之下呢，居然没有办法去预估股价。好，那为什么呢？我觉得就有可能是涨多回档嘛。因为我觉得以长期来看呢 n e t f l i x 还是有几个亮点，可以从这几个亮点去做一个观察。第一个，我觉得跟特斯拉一样，你营收如果不如预期的话，但是你要去看你的获利能力有没有办法去持续改善。这个也是我们在上上集的 Podcast。我一开始的时候就有跟大家讲，我在这次的财报里面呢会去注意的东西。n e v i x 它主要去衡量营运的指标呢是营收成长跟它的营业利润率。今天如果你可以去提高你的营业利润率的话，你就可以去带动你自由现金流的一个成长。那公司也有认为说，在下半年呢、啊、受到这个付费共享政策的一个拉动，它的营收呢一定会比上半年还要好，比去年同期应该会成长7个 percent。但是它的价格上面。如果他每位用户的一个平均收入，因为过去这段时间呢，它有很多新的政策嘛，所以它的价格没有办法很好的去做调整，再加上它的广告方案营收还没有显著的一个贡献，所以呢，它的一个每位用户平均收入没有办法很好的去做一个增长。但是如果你去看到 Netflix 它的一个获定能力变化的话，你可以看到它的营业利润率啊，从去年同期的19个 percent 上升到22个 percent， 而且它预估说它今年的营业利润率会介于18到二十个 percent 之间，也是高于去年同期的 17.8 个 percent。所以我觉得这个算是一个它财报里面的亮点吧。那公司在上个礼拜呢，它也取消了它最低价的无广告方案，希望可以推动消费者呢可以去。选择这个有广告支持的方案，或者是你今天你愿意付更多的钱的话，你就可以去选择更贵的一个方案。那未来有没有可能可以去拉动它的一个获利能力？又或者是呢，它今天现金流可以持续去提升的话，它可以用回购股票啊，或者是有其他的方式可以去把现金返还给它的股东，那这样子也会去激励到市场啊。Netflix 它在五月开始呢，就向它全球一百多个国家去。抓共享这个东西，可是你在财报里面你也有看到，他本来会担心说用户会因此呢开始去退订，可是这一次的用户呢，他反而是不减反增，所以我觉得公司它在产业里面一定是具有某种的竞争优势。那你要怎么样去看这个竞争优势？其实也有另外一个指标嘛，他在财报里面呢，他也有提到参与率对于串流媒体行业来说是非常非常重要的，因为现在可以抓住消费者的注意力的东西太多。YouTube 或者是游戏或者是一些短影音啊，这些都有可能会去霸占我们的眼球，霸占我们的时间。你今天一旦把你的心力去花在短影音上面，那你有可能就不会去看剧。所以呢，之前 Netflix 的执行长一直说，对我们来说最重要的竞争对手，可能不是迪士尼，可能不是 HBO， 它是一些可能短影音啊，或 YouTube 啊，或游戏啊这些其他你觉得看起来好像不相关，但是它其实都是在分散、分散你的时间的。那这一次呢？尼尔森的调查里面就可以看到，串流媒体在美国电视荧幕的时间比重，从2021年的 26% 到现在2023年呢，已经达到了快要 38%。而且其中的参与者还变多，以前可能就是 Netflix， 可能就是 YouTube、呼噜或者是迪士尼啊这些公司。但是现在的竞争对手呢，几乎比两年前还要增加了一倍。那在其中呢 ，Netflix 的占比也从2021年的 6% 还是继续上升到 8.2 个 percent。所以你就可以看到 Netflix 它的一个大量内容制作，它提供给用户喜欢的，或者是根据他们的一个需求，创造他们的一个需求，让大家离不开它。像我其实现在最主要看的平台，我觉得好像还是 Netflix， 因为我自己也有迪士尼嘛。或者是其他的一些串流影音,音平台，但是好像很习惯的，就是会打开 Netflix 平台，然后看一下最近有什么新的剧啊，或者是有什么新的连续剧啊、韩剧啊、中剧啊，其实什么都乱看一通。那我觉得 Netflix 它大量制造内容的一个能力真的是非常非常的强。有分析师在电话会议里面就有问他说：“如果今天想要创造其他的成长机会的话，你是不是也会拿你这些现金流去做一些并购，去买一些内容？”但是 Netflix 的管理层就有说：“他说我们过去一直是内容的创造者，而非买家嘛。所以呢，今天我们可以创造出这么多优质的节目，像有很多他跟各地的一些电视公司啊去合制的节目，其实也有非常好的效果。”甚至还有得到那种电影的奖项，成为 Netflix 最受欢迎的电视剧或电影，他们还是希望可以一直维持着这样的一个优势。那另外还有一个成长呢，当然就是运动赛事的直播。我觉得运动赛事的直播算是未来。嗯，串流媒体的一个兵家必争之地嘛，各大的巨头都已经开始去抢占一个位置。那 Netflix 过去呢，它其实没有什么赛事的直播，可是你可以看到它在上面有大量的纪录片，不管是运动员个人的，或者是像 F1。真的有超级多人告诉我说，他就是因为在 n a v i s 上面看了 F1 的纪录片，所以才去看实时的一个赛事。那后来他有环法，或者是最近有网球啊，这些都是 n a v i s 上面非常非常受到欢迎的一些纪录片。可是呢，市场当然会觉得说，你今天如果你想要去切入到运动的话，你应该也是要去买一些授权啊、比赛啊，可以在你的网络上面去做实时的一个播出嘛。n e v f i x 他在十一月的时候呢，会去直播他的第一场运动赛事——高尔夫球赛。可是他不是那种真的非常非常热门的一个比赛，因为。今天你要去转播这些运动赛事啊，其实价格都会非常的贵。你要拿到那个授权呢，你必须要去支付给，譬如说像 NFL 或者是像 MLB 非常高额的授权金。比如说像之前 YouTube 它去向 NFL 去买这个周日的转播权 ，NFL 就是美式足球嘛。据传呢，每年就需要支付二十亿美元。今天如果 Netflix 它也要去加入到这一场竞争的话，那你今天你就需要有非常巨额的一个投资。但是呢，就有可能会去压抑到你的获利能力。那管理层就应该要去评估，到底哪一个举措、哪一个政策对你来说是最有利的。所以我看公司它的一个想法呢，其实他也算是比较保守的，他并没有很急着要去切入到这个直播体育的一个市场。他认为平台上面就有很多的内容，如果你今天是体育迷的话，我觉得反而是有一种互补的作用。比如说像我自己在看 F1， 因为我本来就我在看 F1 的比赛嘛，那你在看的时候呢，你是看到那种赛场上面的激情，或者是他在转播的时候那种刺激的快感。但是你在看 Netflix 纪录片的时候，完全是不一样的感觉，因为它里面反而。比较多的是在描述一些呃人与人之间的互动，或者是一些小的细节，更多的是在一个车手的性格上面的琢磨。比如说在看第一季的时候，你可能就会觉得啊 ，Ricardo 好可爱哦、喔，然后呃 v e r s a v p e n 他感觉好像很秋安、啊、很拽啊这些。可是慢慢的你就会发现到说，其实一个受到尊敬的赛车手，他绝对不只是只有技术好而已，他可能在很多地方他都有很多的努力，甚至是他的人格特质，我觉得也是很重要的一点。在看完纪录片之后啊，我觉得会更可以去融入到那个比赛。就像他最近的网球纪录片，我觉得也是一样。因为他网球纪录片里面呢，他不是那种就是去描述非常大咖的，可能都是一些也很不错，但是可能没有那么为人熟知的一些球员。但是你在看了之后呢，你就可以了解这个人。那未来在看比赛的时候呢，你或许就可以。因为你看过这个纪录片，然后你更可以融入在比赛其中。我觉得这个就是 Netflix 强大的一个地方，它等于是今天节目跟实际的赛事去做一个互补。如果你今天是真的非常热爱这个比赛的，我觉得你一定很想要全盘的就了解，不管是今天这个比赛的人啊、环境啊。制度啊，或者是未来有可能发展的方向，都可以在这个节目里面呢去找到你想要的东西。好，那如果大家想要知道我对奈飞未来股价的一个看法，或者是我觉得比较合理的估值的话，也欢迎到我的 Press Play 专栏里面，我有在我的文章里面去跟大家分享跟估值或者是股价看法相关的一些资讯。那今天就先跟大家分享到这边，一起来期待下个礼拜重磅的一个财报。如果大家有任何的想法，或者是想要聊的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c a s t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样了哦，拜拜。